0: Este programa puede incluir lenguaje vulgar ocasional, situaciones sexuales leves, diálogos sugestivos o mención de sustancias tóxicas. Las palabras e ideas que escuchará a continuación son responsabilidad única y exclusivamente de quien las dice. Se recomienda discreción.
1: La tradición echa verso en el tañir de cada son. Jarocho, son y Tradición.
2: Familia, amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a esto que es Jarocho Sony Tradición. Y bueno, seguimos con la laudería, seguimos con la tradición, seguimos con Tragotalpan y seguimos hablando con grandes amigos, pues eso, de la música, de la madera, de la gubia, del pegamento, de la historia, de lo que es eh, la perla del Papaloapan. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que hacen posible que esto se lleve a cabo que esto se lleve a cabo, que esto se realice. Agradezco a nuestro productor Francisco Teacarreto que también les da la bienvenida a este espacio. Agradezco siempre eh, el apoyo de ustedes y por supuesto de Sebastián Muñoz que en esta ocasión nos trae el material que nos convoca a continuación. Y nada, ya pudimos hablar, bueno, eh, pudimos compartir... ...con nuestro queridísimo este, don Payo Figueroa... ...al respecto de todo lo que, tiene de, lo que tuvo de experiencia... ...para poder compartirnos al respecto... ...de la laudería de la Cotalpeña... ...y pasamos la estafeta... ...a esta siguiente generación... ...con un querido amigo... ...con un querido eh, hermano de, de, de música... ...con el cual he podido yo estar atento... ...en más de una ocasión... ...he podido convivir con él... ...he podido estar en su casa... ...me abre las puertas de su hogar... ...platicando con su familia... Eh, Hemos estado en muchas convivencias Julio Corro, Julio Corro nos visita el día de hoy Para platicarnos su experiencia Para platicarnos acerca de cómo él ve la laudería De cómo percibe esto que para él se ha vuelto Su trabajo, su profesión y su vida Pues sin más, agradecemos eh, de nuevo a Sebastián Muñoz Por el el poder conseguir estas palabras De nuestro queridísimo Julio Corro Y les damos la bienvenida a esto que es Horto Kutani Tradición al hablar, hablar de la laudería, recuerden que la laudería es ese arte de poder hacer eh, los instrumentos, en este caso, del son jarocho en este caso de Tlacotalpan les recuerdo eh, la importancia del por qué decidimos empezar por aquí pues ya saben, Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es por la música eh, yo siempre lo, lo repetiré y seré reiterativo en ello es por el tipo de arquitectura que posee Tlacotalpan y por eh, la cuenca marítima comercial que tuvo en su momento y que derivó después en poder tener esta pequeña cápsula del tiempo guardada en donde podemos encontrar testimonios, testimonios como el que vamos a escuchar a continuación de el querido Julio Corro, pero ya no me voy a embromar mucho más y los voy a dejar atentos, atentas a todo este contenido mágico, a todo este momento, a toda esta magia de madera, de son de tablao, de gubia, de noche, de estrella, de río, de las mariposas y de tantas cosas que nos trae Tlacotalpan. Sin más, yo soy su tío Centeno y los dejo con esto que es Jarocho, Son y Tradición Especial Laudería. Y el día de hoy tenemos a el queridísimo Julio Cor. Vamos allá.
3: Mi nombre es Julio César Coro Lara y soy un músico y laudero tradicional de Tocotanto en Veracruz. ¿Cómo aprendiste laudería? Bueno, yo tuve la fortuna de conocer al maestro Osirilo Promotor de Escena a la edad de 7 años, pero no fue hasta los 10 que en un ensayo que tuvimos en casa del maestro Cirilo tuve la fortuna de llegar y entrar a lo que era su taller que prácticamente no era un taller sino era eh, una pequeña eh, media agua bajo un pano de lanche que tenía un mueble ahí improvisado en donde trabajaba y prácticamente... Él ahí hacía sus instrumentos con una con muy poca herramienta, con, con herramienta muy rústica que no era destinada para la barbería sino para las labores del campo. Y ahí es cuando mi pues, admiración hacia el maestro Cirilo cambia, porque ya era, no era una admiración de, de una persona como un músico tradicional que tenía un gran talento, sino que me pareció pues algo, la verdad, maravilloso de que un personaje como él construyera instrumentos musicales. Eh, ¿Cuál es tu sello dentro de la laudería? ¿Qué dirías? Yo quiero contribuir a mi laudería con esto. ¿Cuáles son tus principios como lauder? Bueno, yo yo pienso que nosotros hemos... eh, en base al conocimiento que adquirimos de un personaje como Auxilio, que tenía un conocimiento heredado ancestralmente, ¿no? de sus bisabuelos y abuelos, su padre, era el manejo de estas técnicas que actualmente están en el desuso: estas técnicas de aprender a, a fabricar pegamentos naturales en base a la proteína de la leche, por ejemplo. ...o hacer pegamentos en base a la harina... Eh, ...o donde también utilizaban recursos materiales... ...como unas, un tipo de hoja que ponían a secar... ...y que servía también para, para pulir los instrumentos... Este, ...pero además eh, yo creo que él también... ...era eh, impresionante ver la manera en cómo ese señor... ...sin tener ningún conocimiento ni estudio... Eh, Hacía la repartición de un instrumento musical, ¿no? Era totalmente diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? En donde podemos tener reglas maestras ya calibradas perfectamente que nos pueden dar una repartición perfecta, exacta. A lo que él era, era poner una cuerda ten- tensa y después ir sonando la cuerda e ir marcando en parte del diapasón para ir haciendo toda una escala, ¿no? A base de oído. ¿no? del oído del, del músico. Eso era algo pues, muy impresionante de ver. ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia al ser tu primer instrumento? ¿Y qué día fue que dijiste, yo esto bien? Voy a ir con guitarra. Bueno, yo creo que el día que eh, yo decidí hacer algo para un instrumento eh, tradicional fue decidirme hacer una guitarra de son. Porque además yo estaba como aprendiz de guitarra de son este, ante esa necesidad de que habíamos creado un proyecto como Grupo Estanzuelo y que prácticamente pues a mí me toca ser jaranero, los demás son jaraneros y no teníamos una guitarra de Pues prácticamente de ahí es que yo eh, tomo la decisión de aprender este instrumento y empiezo a construir eso, un instrumento y entonces eh, le, le hago un sacado bocado en la parte de la caja para poder meter más la mano. ¿no? Y eso bueno yo quería que estaba como descubriendo un poco el mundo y para el maestro que era un maestro muy conservador don Cirilo fue una agresión total ¿no? y se enojó mucho conmigo cuando hice eso este pero pues era de mis primeros instrumentos que yo me estaba aventando a hacer ¿no? como como utilizando el criterio de, de la, una necesidad de músico ¿no? que es eh, yo creo que es algo maravilloso que ha pasado con este movimiento del son jarocho que se han empezado a construir instrumentos de acuerdo a las necesidades de los músicos. Y los músicos también más diciendo, yo necesito algo así, así, de acuerdo para, para enriquecer esta música. Entonces, bueno, eh, pues creo que mis primeros eh, pues, avances fue hacer así, eh, utilizando meramente la enseñanza del maestro Cirilo Plomontor. ¿Y tus avances dentro de la auditoría a comparación de como esto mismo al principio con Don Cirino, como ha sido Flamín. Yo lo que creo que la laudería es un trabajo eh, donde no hay un margen de, 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 de que ya hay un tope donde digas ya aquí ya no ya no voy a aprender más. Es es algo infinito. no ¿eh? Y lo que me ha gustado a mí es la experimentación de utilizar diferentes tipos de maderas, ensamblar maderas, utilizar maderas, principalmente en las tapas acústicas. Y principalmente lo que creo es buscar esa necesidad. ¿no? Por ejemplo, a mí pasaron muchos años hasta que me quedé con un requinto. No está razón. Yo decía uno... Y lo hacía con más cariño que otros, ¿no? O sea, trataba de hacerlo con incrustaciones, con detalles, con otro tipo de tapa más fina y tal. Y cuando lo sonaba, oh, no era lo que yo quería. ¿no? Y así pasaron muchos años hasta que terminé finalmente un... que era la tapa de una puerta antigua, ¿no? De una casa, que es lo que le puse de tapa. Y cuando lo soné, dije, no, este es... Eh, pero porque era la necesidad también, yo creo que un instrumento es como, voy a decir que una parte de nosotros, ¿no? Que somos músicos, que, que se tiene que complementar. Porque yo sentía que los instrumentos que hacía o eran muy agudos o eran muy bajitos y como que le faltaban graves. Y mi voz es grave. Entonces cuando yo tocaba pues necesitaba un, una guitarra que se sintiera como acoplada a mi voz, ¿no? Y así es que como que voy haciendo mis experimentos para estos instrumentos. ¿no? Sí.
1: del
3: sotavento que resuena en la tarima Jarocho Son y tradición Para mí la laudería y el son jarocho han sido eh, pues algo fundamental en la vida Eh, que me ha dado prácticamente todo lo que tenemos no, tanto en alegrías en la cuestión arterial eh, porque pues es algo que me sigue apasionando ¿no? que no he perdido esa pasión y creo que ahora sí puedo decir que he llegado como al, al momento de que eh, tenemos que pasar al siguiente paso que es compartirlo ¿no? eh, ahí es cuando yo decido que todo lo que hemos ido aprendiendo tenemos que irlo compartiendo a otra generación y porque aún uh, a mis 46 años pues yo pienso que pues ya nosotros pasamos a ser como de la otra generación no ya había los maestros como don cirilo como Dalta, como baro no como fallo como toda esta gente que son ya de la vieja guardia pero ahora nosotros somos los otros que vamos ahí y ya de ahí viene la siguiente generación, ¿no? que tenemos que ir este, compartiéndole ese conocimiento. ¿Cómo es tu trabajo dentro de la laudería actualmente, a la hora de enseñar? ¿Cómo lo haces? ¿En qué temporada lo haces? ¿En quién lo haces? ¿Qué se traduce? Yo he decidido eh, ir compartiendo el arte de la música y la laudería eh, eh, de diferentes formas. ¿no? He sido muy inquieto desde hace muchos años. Y he hecho proyectos culturales, por ejemplo, en Lerdo, bueno, en Cavada, en Saltabarranca. Llevamos un proyecto que se llamaba Laudería Itinerante. ¿no? Y era llevarlo prácticamente el taller a esos lugares, trabajar con los niños de ese lugar. Y prácticamente era habilitar un, es, eh, un espacio para que la Casa de la Cultura tuviera un taller de sonar y entonces eh, la idea era maravillosa, porque además no solamente hacía, sino también reparabas instrumentos que te encontrabas. Ahí, en el olvido de que la gente nuevamente decía: Yo tengo una jarana ahí, queda de mi bisabuelo, está colgada, tráetela, ¿no? Y la arreglábamos y funcionaba, y era darle vida nuevamente a eso que había estado abandonado ahí, que nada más servía para estar en una pared. Y entonces eh, también me di cuenta de que, pues, mucho de nuestro proyecto estaba enfocado hacia afuera y teníamos que enfocarlo hacia adentro ahora, ¿no? hacia la trinchera donde estamos. Y es por eso que hace ya casi nueve años empezamos con el Centro Cultural de Barrio y Retiro de la Nada. O sea, desde comprar un terreno, habilitar un espacio, ¿no? y con la idea siempre de que este lugar iba a ser un taller, iba a ser un, un espacio que también brindara hospedajes a los músicos, y que también tuviéramos un salón de clases y después ambiciosamente te tuviéramos una explanada, gracias a Dios lo hemos podido pues, lograr, ¿no? porque ahí está el espacio ahora, eh, después de nueve años, y es ahí a donde ahorita actualmente eh, pues, tuvimos la fortuna de ser beneficiarios en el PENDA 2023, con, en la categoría de creadores con trayectoria, en un proyecto que se llama Las Maderas que Cantan, y que está enfocado a enseñar la laudería a las niñas y a los niños del barrio para buscar tener un mejor entorno social, ¿no? que la, la música y la laudería sea pues eso que amalgame ¿no? un mejor entorno social, principalmente pues, en uno de estos barrios como el retiro, es donde la oferta cultural no llega. ¿no? Eso es algo que a nosotros nos, nos interesa mucho y vemos los resultados maravillosos. Sin embargo, también tenemos que financiar el proyecto y para eso durante dos veces al año hacemos una convocatoria donde las personas interesadas en la agricultura popular y que también hay gente que normalmente se ha enfocado mucho en personas de la tercera edad, personas que, que tienen la posibilidad de poder venir a Tlacotán vivir una experiencia diferente de estar en Tlacotán durante cinco días, tener hospedaje, tener alimentación, y tener toda la herramienta y maquinaria para poder fa- construir su instrumento durante cinco días. Y eso pues también ha sido muy novedoso, que nos permite financiar sin ir financiando el proyecto, ¿no? Porque pues es un taller que cuesta nueve eh, mil pesos, ocho mil quinientos, dependiendo del si tipo de instrumento que vas a hacer. Y, y pues tenemos normalmente a veces 10 alumnos que vienen y se están durante cinco días en TACOTANPA, y que toman también clases de San Carlos y que pueden ir al fandango de Doña Elena y que pueden ir a, también a las posadas de la Candelaria y pueden ir también a hacer una parranda, este para que vean cómo son las tradiciones de este pueblo. ¿no? Yo creo mucho en que este lugar tiene una vocación turística, cultural importante y que nosotros pues de ahí hemos enfocado este, nuestra forma manera de, de vivir para poder seguir financiando este tipo de proyectos culturales.
1: Vuela, vuela, vuela para Radio Más, que no tardamos nadita y regresamos con más.
0: Este programa puede incluir lenguaje vulgar ocasional, situaciones sexuales leves, diálogos sugestivos, o mención de sustancias tóxicas. Las palabras e ideas que escuchará a continuación son responsabilidad única y exclusivamente de quien las dice. Se recomienda discreción.
1: Vuela, 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 con el corazón. Sigue escuchando la radio. Jarocho son y tradición. Vuela, 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 voladora. No la sé
2: Y es así como en estas palabras hemos, hemos recordado a grandes maestros, a grandes amigos, a grandes eh, momentos de la cuenca. Y aquí seguimos en esta segunda parte donde vamos a comentar con Julio pues más historias, más anécdotas, lo que se viene para el futuro de la laudería del Son Jarocho, de, de su centro cultural El Retiro. Y les recordamos que pueden buscar la información de Grupo Estanzuela a través de todas sus redes sociales. Y del de Centro Cultural El Retiro, la verdad, yo he tenido la oportunidad y la posibilidad de estar un par de ocasiones en el lugar y créanme que es una experiencia de la cual no se van a arrepentir. También mencionar, digo, aparte de lo que, que Julio nos ha traído para compartir, el hecho de que él lleva ya muchos años realizando estos fandangos temáticos. El fandango temático es una pues como bien menciona la palabra ¿no? un fandango con tema está el fandango de Mujeres soneras, está el fandango de Los Niños está el fandango de, de Los Tuxtlas el fandango de, de el, me parece que fue también de la zona sur o la zona de la negritud en donde se representa la fiesta del fandango como se haría por lo general en su zona no mandan a traer, bueno no mandan se juntan los músicos de Los Tuxtlas y vienen a Tlacotalpan dentro de la fiesta de la Candelaria para organizar eh, este fandango específico dentro eh, del espacio del Centro Cultural El Retiro así que pues les invitamos siempre con mucho cariño a que puedan venir a, a Tlacotalpan siempre siempre es interesante siempre es bonito siempre es dulce siempre es cálido siempre es mágico poder permanecer Por cierto, también recordarles que estamos en todas las plataformas, nos pueden seguir a través de www.radiomas.mx y pueden buscar nuestro material eh, de Jarocho Son y Tradición en SoundCloud y también aquí en la radio, la Río de los Veracruzanos. La radio de los Veracruzanos. Estamos en el sur del estado 957, 107.7, aquí en el centro para toda la galaxia y lugares del infinito. Vamos a continuar con esta segunda parte donde Julio Corro nos va a traer más música, más variedad, más vida, más historia, más suerte, más de todo. Continuamos.
3: Para mí, haber nacido en Tlacotalpan es una bendición. Mi familia, pues yo nací prácticamente en esta casa. O sea, aquí aquí mi mamá me trajo a la vida una partera, Doña Artemia, que fue la mamá de ombligo de muchos Tlacotalpeños. Ahora hay muchos Tlacotalpeños que si es Tlacotalpeños, pues nacen en Rosabalopan, ¿no? Por ejemplo. Pero antiguamente, pues la gente nacía con una partera y nosotros nacimos en Tlacotalpan. Y en una casa que pues, se vuelve el seno familiar eh, yo conozco la música pues a los siete años con un gran maestro que tengo la fortuna como Don Cirilo como Don Baro y desde que yo llegué a Casa de la Cultura hicimos un clic. Eh, no sé qué haya sido no sé también si haya, haya pues la reencarnación o alguna cosa así pero yo inmediatamente me sentí este, atraído por esa música, como si ya la conociera. E inmediatamente mi aprendizaje fue muy rápido para aprender la música con dos como jaranero. Y era muy niño y me gustaba cantar. Y bueno, a la edad de 10 años yo ya había tomado como la decisión de que yo quería vivir de eso. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, ante la opinión pública y hasta la misma familia, no, no hay como esa fe de que uno pueda vivir de eso. Y más principalmente de, de un instrumento popular, de un instrumento que se construye, que no, que no había en ese tiempo, lo que estamos hablando más de 30 años este que no había esa promoción que hay actualmente y que ese boom que se desató con el movimiento jaranero pues también trajo como consecuencia de que mucha gente también tomaba el camino de decidirse a vivir de la laudería. Pero era, antes era muy poquita gente y en este, prácticamente sí si me puedo como pues, levantar el cuello y decir que fui uno de los primeros jóvenes que toma como esa decisión profesionalmente de vivir de la laudería y del San Jaroncho. Así que pues imagínate el orgullo que para, representa para mí y ver realmente eh, a veces te paras y volteas tantito y ves todo lo que hemos podido conseguir este, y que pues hemos tenido la, la visión de seguir aprendiendo y aprendiendo y, y la humildad de seguir también conociendo eh, bueno, personas que nos puedan orientar ¿no? para poder continuar con la labor. ¿Cuál, dentro de tu labor como laburero, ¿cuáles serían de tus logros que más tienes presente hasta la llegada de tu trabajo, tus instrumentos? Bueno, el año pasado eh, tuvimos la fortuna de de participar con el Sonar eh, eh, y eh, en un concurso que se llama Las grandes obras maestras de los... Maestro de arte popular de B. Y para participar ahí tienes que haber ganado primeros lugares en las categorías. Yo tuve la fortuna de haber ganado pues, muchos premios de Y El gobierno del Estado quiso que hiciéramos una pieza para participar. Entonces, eh, pues ahí, ahí viene todo este aprendizaje de lo que tuvimos con el maestro Cirilo y todo lo que después venimos aprendiendo en el camino. Y quise hacer una, fabricar una pieza que era una pieza, pues, bastante atractiva, novedosa, porque primero era una plantilla de un músico como Juan Polito Baxi que era un músico de la zona de los Truxlas, que una plantilla de más de 100 años y quise recrearla, ¿no? Pero también quise recrear la técnica del pegamento en eh, base a la leche, ¿no? Y también la utilicé para pegar todas las piezas para que armé el instrumento. Y de ahí eh, quise poderme como todo lo que he aprendido en el ensamblado de piezas, uniones y tal. Y finalmente el resultado fue que la pieza fuera una de las ganadoras de las grandes obras maestras del arte popular. Y lo más emotivo pues fue que... Que nos dieran este reconocimiento en el Palacio de Bellas Artes y que la pieza estuviera expuesta en el Palacio de Bellas Artes. ¿no? Digo, porque es como algo que es digno de, de, de destacar, porque para un músico tradicional, para un lo tradicional, este, pues no ves muy lejano que esas cosas pasen, ¿no? que tú llegues ahí podrás llenar con una compañía, con un grupo, tocar, tal, 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 pero de manera personal a que tu trabajo, ¿no? que es de muchos años y que viene antecediendo el conocimiento de mucha gente atrás, este, se ha reconocido un recinto como esto, pues no solamente es un orgullo para mí, ¿no? sino para todos ellos, un reconocimiento para todos ellos y un reconocimiento para el pueblo, ¿no? porque finalmente yo creo que este lugar es de Agopalpan tiene algo mágico, ¿no? Tiene algo que todavía nos hace eh, creer en la preservación de los saberes. Y por eso es que todavía nacen muchos chamacos que tienen mucho talento para, para poder dedicarse a las artes. Desgraciadamente no se ha podido encontrar la manera de que los muchachos encuentren verdaderamente la vocación, ¿no? o sea, porque no hay la manera de decirle, tú eres, tienes esta capacidad y puedes vivir esto. ¿eh? Entonces Para eso pues habrá que trabajar más ¿no? todavía, pero anhelo que en el futuro en Tlacotalpan también haya un campus de la UB, a lo mejor de artes, o que tengamos una escuela de laudería como tiene ahorita Playa Vicente, ¿no? que es una licenciatura en, en laudería y música popular.
0: de Candelaria, patrona de la ciudad, con devoción y humildad, labios musitan plegaria. Eres como luminaria a todo el que te circunda, con tu mirada profunda, Candelaria milagrosa, tu luz es esplendorosa, haces la tierra fecunda. tierra fecunda, hermosos cañaverales, vastedad de pastizales, la pesca también abunda. Con la fe que nos inunda, te paseamos por tu río, bendices el caserío, lluvia de globos y flores, en sinfonía de colores, contrastan con tu atavío. Contrastan con tu atavío en olas una tras una, el agua verde aceituna son las caricias del río. Los feligreses con brío prosiguen con devoción, el sentimiento expresión de fe con escapulario, tu nombre lleva el santuario, te entregan el corazón.
1: va Tilin
4: tilin que se llega! ¡Jarocho! ¡Son y tradición! ¡Ay, tilín, tilín, tilín!
3: Colón, colón, colón. ¡Qué bonitas, qué bonitas! de Rosimón. ¿Cómo ves la evolución de Son Jarocho? ¿Y qué opinas con él respecto de ella? ¿Hacia dónde crees que va? Bueno, yo, yo creo que el movimiento es muy extenso. Hablar de todo lo que ha pasado. Eh, yo creo que tuvimos una época muy dorada ¿no? del renacimiento de esta música este, creo que ahora ya no podemos decir ¿no? pues de que estamos rescatando porque ya se rescató ya se hizo esa labor ya el jarocho tiene un lugar de pues bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional pues dado que también hay grupos que han hecho un gran trabajo y han estado ya en la élite de la música Internacional. Sin embargo, yo lo que creo es que este ha ido creciendo tanto, tanto desmedidamente, ¿no? Y yo lo que pienso es que hemos olvidado cosas muy importantes. Yo, particularmente, creo que el regionalismo de los lugares, ¿no? Las formas de cada lugar. Este, antes en Tragotalma no conocíamos una leona, ¿no? Ni tampoco en Chacalapa conocían un pandero octagonal de Chacotán. ¿no? Y nosotros, entonces, cuando esto empieza a crecer de la música, pues prácticamente ahora podemos ver a cualquier grupo que pueda, desde Chacalapa que puedan tener un pandero, ¿ya? hasta nosotros en la para que podemos usar una leona. ¿no? Y eso se debe a este movimiento que crece tanto, pero que a veces crece tanto y que las nuevas generaciones no conocen esos orígenes. Y de ahí es cuando después nos empezamos a doblar un poco con ese rollo de la innovación y de la fusión y todas esas cosas, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que... Ya, ya llegamos a un punto así muy favorable para la música popular de Veracruz. Ahora tenemos que trabajar nuevamente en poder ir formando otra vez las raíces. No otra vez ir formando a los chavos y decir, esto es la base, esto es lo que tenemos que trabajar. Ta, 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 y ya de ahí vienen estas funciones y tal, para que la gente tenga muy bien claro qué son las cosas que se pueden lograr ¿no? y cómo a quién puedes recurrir no yo lo veo ahora con la enseñanza de Mariano ¿no? por ejemplo este, bueno, nos, uh-huh, nos formamos nos vamos formando como un músico tradicional ¿no puedes ver que es tu hijo Mariano? ajá, sí, sí. Eh, bueno, mi hijo Mariano que es uno de los jóvenes que está aprendiendo a tocar el arpa, pues son de estos músicos que ya también se van formando en la tradición, que van entendiendo qué tan importante es el arpa en los fandangos, qué tan importante es el arpa ahora en los escenarios, pero que ahora también él toma clases con la maestra Bárbara Cerón, que ha estudiado el arpa antigua del barroco. Entonces, cuando... Pues ahora Mariano cuando empezó a tocar tocaba acaba con las llamas de los dedos y sigue tocando con las llamas de los dedos y, y la gente decía que está mal y yo ya también tenía como mis reservas de pensar que por pues sí que ese sonido muy clásico del arpa se saca con las uñas ¿no? pero pues, verdaderamente pues sí es una técnica tocarlo con las uñas y sacas un sonido más brillante pero ya ahora cuando conocemos a una maestra como Bárbara Cenou pues nos dice que es importante sacar con la yema porque nos permite modular volúmenes, apagar, tal, 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 tal pues. Entonces, Todas esas cosas son de las que tenemos que ir, pues, a estar abiertos, ¿no? Que la nueva generación va perdiendo todo eso, pero que tenga una buena base sólida de lo que es, ¿no? Y ya de ahí, pues, también empiezan también a, a desarrollar más. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos escucha? Bueno, pues, eh, que yo le diría a todas las personas que, que son eh, seguidores del Son Jarocho, que han hecho también posible que este movimiento del Son Jarocho ocupe un lugar de privilegio, pues que sigan apoyando. Que en Veracruz hay que, pues, eh, inculcarle a nuestros hijos y nuestras hijas que aprendan las artes populares, ¿no? Que, pues, son... Aprender la cultura popular, pues es la identidad de nosotros, de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, y que pues eh, nunca hay que olvidar nuestro pasado, porque si no pues no podemos tener un presente, ¿no? eh, Hay que hacer que nuestros hijos sean nuestros representantes siempre de nuestras tradiciones y que eh, pues sigan ellos también eh, teniendo esa vocación de cultivarlo en la otra generación.
1: Se va, solo siente despedirse. Pero les dicen verdad que si pudiera partirse, les dejaría la mitad y la otra mitad para irse.